2: Lettura della Bibbia Ciclo di conferenze su I libri di Samuele tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1993 da Monsignor Gianfranco Ravasi Docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Terza conversazione Sabato 20 marzo 1993. Il re Saul, il secondo tragico attore dei libri di Samuele. Saul prese la spada
0: e vi si gettò sopra. al
2: nostro orizzonte, all'orizzonte di questa narrazione, troviamo profila- vediamo profilarsi la figura di Saul, quella figura che avevamo già imparato a conoscere nel capitolo decimo versetto primo, in quella rappresentazione ormai divenuta nota e celebre, Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo «Ecco, il Signore ti ha, ti ha unto capo sopra Israele, suo popolo». Abbiamo visto anche che questa presentazione, questa entrata in scena di Saul è sicuramente una rappresentazione coi connotati gloriosi che cerca di fare quasi da parallelo a quella invece negativa che abbiamo incontrato nel capitolo ottavo, quando nel tracciare i diritti del re il testo biblico presenta questi diritti sotto un aspetto, sotto una dimensione, una prospettiva fortemente negativa. Ora noi vedremo questo aspetto negativo della monarchia ripetuto più di una volta ma in maniera particolare io vorrei sottolineare una di queste rappresentazioni quella del capitolo tredicesimo i versetti 8, 14, ad esempio è molto celebre ma forse non è così significativa come quella che vogliamo ora mettere subito al centro della nostra lettura nel capitolo tredicesimo, i versetti 8-14, come dicevo, c'è la rappresentazione di Saul il quale tenta di sottrarre a Samuele la funzione sacrificale, la funzione sacerdotale. è il primo tentativo integralista, teocratico del potere politico di stendere il suo manto anche sulle funzioni sacerdotali. E la replica di Samuele è dura e diventa l'occasione per una ulteriore condanna della monarchia. È la famosa narrazione, quel famoso profilo, dicevo, di stampo tribale, probabilmente di stampo democratico, che cercava di tutelare le autonomie tribali. Ma il testo più feroce nei confronti della monarchia è nel capitolo quindicesimo, noi leggeremo adesso un ampio stralcio di questo capitolo per ragioni però che non vanno soltanto nella direzione politica diciamo così storico-politica che finora abbiamo considerato questo aspetto ormai l'abbiamo ben compreso la monarchia ha due volti per il testo biblico da un lato c'è questa visione di una istituzione di tipo sacrale, di un'istituzione consacrata, ma dall'altra parte c'è anche la concezione che è qualcosa che si sostituisce alla figura di Dio, l'unico vero re di Israele. Qui invece, nell'interno di questa pagina polemica, che è quella che sancisce ormai in maniera inequivocabile e in maniera definitiva, sigilla definitivamente il rifiuto di Saul, abbiamo un elemento teologico di particolare rilievo che avrà una funzione decisiva nell'interno della teologia profetica. E lo vedremo in un punto nel quale il testo stesso passa dalla prosa alla poesia. E voi sapete che in ebraico queste oscillazioni, questi transiti, che avvengono certe volte senza soluzione di continuità, sono dei transiti, dei passaggi per segnalare, per sottolineare. È tanto forte il tema da essere cantato e non più soltanto detto, essendo il confine tra prosa e poesia assolutamente lieve, esile, nell'interno della letteratura orientale. il il contorno, il contesto è abbastanza per noi scandaloso noi saremmo più portati a dar ragione a Saul contro Samuele in realtà bisogna anche qui operare una vera e propria interpretazione infatti noi sappiamo che in questo caso Saul si rifiuta di sterminare radicalmente gli amaleciti di compiere questa specie di grande bagno di sangue che invece il profeta, il giudice Samuele, esige implacabilmente. Ecco, noi evidentemente saremmo molto più inclini a dire perché non accettare la strada della compassione e della misericordia? In realtà... Dobbiamo sempre tenere presente che il testo biblico è profondamente correlato a una cultura, a una visione del mondo e questa parola di Dio passa attraverso queste coordinate molto concrete, contingenti, transitorie. L'idea fondamentale del herem, cioè dell'anatema, cioè della strage santa, della guerra santa, se si vuole anche l'idea direi ultima della jihad islamica, è sempre quella che si elimina l'avversario in maniera radicale e totale perché esso è in qualche modo considerato come il concentrato del male e viene sacrificato totalmente alla divinità È un vero e proprio olocausto, per cui togliere qualcosa dall'olocausto, soprattutto quando c'è magari un interesse anche finanziario economico, si fa in questo caso un atto di sacrilegio. È per questo motivo che Saul, agli occhi di Samuele, è un peccatore perché viola il sacrificio, non semplicemente perché ha compassione, in realtà il suo è un atto di egoismo e un peccato contro Dio vediamo alcune battute di questo racconto che nel capitolo quindicesimo lo leggeremo dal versetto 9 in avanti Saul e il popolo risparmiarono Agag, re di Amale e il meglio del bestiame minuto e grasso gli animali grassi e gli agnelli, cioè tutto il meglio e non vollero sterminarli invece votarono la sterminio tutto il bestiame scadente e patito Vedete la scelta, una scelta evidentemente che ha interessi estrinseci rispetto invece alla sacralità di quel gesto. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore. e Il testo come vedete diventa subito molto colorito, molto antropomorfico, secondo una tipica espressione dell'Antico Testamento che cerca di attribuire a Dio anche sentimenti personali, reazioni dirette ed immediate dell'uomo trasferendoli in Dio. Dio dice, allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore mi pento di aver costituito Saul re perché si è allontanato da me e non ha messo in pratica la mia parola Samuele rimase turbato e alzò grida al Signore tutta la notte al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul ma fu annunziato a Samuele Saul è andato a Carmel ed ecco si è fatto costruire un trofeo poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala. Come vedete la narrazione prosegue con una specie di sospensione, si è in attesa dell'incontro tra i due. L'uno, il profeta che è l'attore di questa parola di giudizio, l'altro che è invece l'attore al suo interno dell'orgoglio montante del potere, che si illude di poter sfidare in qualche modo Dio e l'incontro alla fine avviene e noi questo incontro lo vediamo nell'interno lo vediamo soltanto è un incontro molto dettagliato con una serie con un vero e proprio dialogo ben costruito che ha il suo punto capitale in questo momento versetto 20 in avanti Saul insistè con Samuele io ho obbedito alla parola del Signore ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato ho condotto Agach Re di Amalek ho sterminato gli amaleciti e il popolo poi che ha preso dal bottino pecore e armenti primizie di ciò che è votato allo sterminio Herem in ebraico lo sterminio sacro per sacrificare al Signore tuo Dio in Galgala. vedete che si cerca nella narrazione di costruire una figura di Saul anche ipocrita che ricorre a un escamotage per riuscire a proteggere la sua scelta e qui scatta il grande giudizio con una dichiarazione che è in poesia in ebraico dei versetti 22 seguenti e che ha 22-23 e dà un valore emblematico nell'interno della teologia profetica. Samuele esclamò il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Ecco L'obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti, poiché è peccato di divinazione la ribellione, iniquità e terafim l'insubordinazione. Perché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re il nucleo fondamentale proprio nell'interno un nucleo che tra l'altra parte sarà anche ripetuto a più riprese anche successivamente dai profeti dalla profezia il nucleo fondamentale è proprio tutto in questa frase il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici come o più dell'obbedire alla voce del Signore? la domanda fondamentale è questa il rapporto tra il gesto sacrificale, che era la scusa accampata da Saul, e invece l'obbedienza interiore alla parola, nuda. Non ti è lecito, neppure, destinando ad un sacrificio, togliere ciò che il Signore aveva deciso essere sua volontà. Entra perciò il famoso discorso profetico, che viene chiamato di solito il Kerim profetico, il grande annuncio profetico del rapporto tra Fede e vita, tra culto ed esistenza. Ciò che conta è l'esistenza, è l'obbedienza, non invece l'offrire dei sacrifici al Signore in quanto tale. I sacrifici possono essere anche artificiosi, possono essere una manifestazione superficiale. Ciò che conta è il cuore, ciò che conta è la coscienza. Noi abbiamo parecchi testi dei profeti che ribadiscono poi in una maniera molto folgorante questo concetto. Io ne vorrei leggere uno in maniera particolare, nel capitolo quinto di Amos, molto pittoresco, molto vivace, come avviene nel linguaggio di questo profeta contadino. Nel capitolo quinto di Amos, nei versetti 21-24, sentiamo questa dichiarazione del Signore. Io detesto respingo le vostre feste non gradisco le vostre riunioni anche se voi mi offrite olocausti io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo lontano da me il frastuono dei tuoi canti il suono delle tue arpe io non posso sentirlo piuttosto e questo piuttosto è la grande svolta scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Osea, contemporaneo di Amos, in una frase divenuta giustamente celebre, citata due volte da Gesù, codificherà in una battuta sola questo principio che già Samuele formula. In ebraico è lapidario, poi. Cheset chafasti velo zabach, vedat Elohim me olot che vuol dire chesed chesed è la relazione intima con Dio profonda chafasti eh? io amo, desidero Eh, l'espressione chafaz è proprio quasi il piacere io ho piacere di una relazione interiore di solito si traduce misericordia io voglio ma è una traduzione molto impallidita rispetto all'originale io provo piacere nell'amore nell'avere un contatto autentico con l'uomo, velo zabach, e non nel sacrificio. Daat Elohim, dat yadah, è la conoscenza, ma la conoscenza biblica sapete che è amore, che è intimità, che è volontà, che è sentimento, che è azione, che è morale anche. Ecco, allora, la conoscenza di Dio divina, me olot rispetto all'olà, olà è ciò che sale verso l'alto cioè l'olocausto, il fumo del sacrificio. Questa frase, misericordia io voglio e non sacrificio, è di solito citato così nel Nuovo Testamento, ha in sé però questo turgore ma- maggiore nell'originale. E se vogliamo stare poi a uno dei salmi più celebri, il 51, attribuito dalla tradizione a Davide, anche se non è di Davide il miserere, strettamente parlando, un testo posteriore dal punto di vista teologico, dal punto di vista linguistico nei versetti 18 e 19 ritroviamo lo stesso principio non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti uno spirito contrito è sacrificio gradito a Dio un cuore affranto e umiliato tu non disprezzi e l'idea fondamentale, vedete questa negazione del culto quando esso, anche se apparentemente si tratta di una negazione totale, assoluta in realtà se sa bene che è una negazione paradossale è una negazione simbolica, è una negazione dialettica il culto e il sacrificio non hanno senso se non sono accompagnati da una adesione interiore e il versetto poi proseguiva con quella dichiarazione un po' più oscura per noi la ribellione è come se fosse idolatria peccato di divinazione l'insubordinazione a Dio è iniquità e terafim è delitto e idolo terafim sono quegli idoletti che si tenevano quasi come amuleti Ecco, questa è la vera idolatria, non è tanto adorare una statuetta o meno, è ribellarsi alla volontà di Dio. Vedete che il profeta Samuele cerca di arpionare quasi l'anima di Saul per condannarlo. La monarchia viene condannata perciò in questa pagina su un versante che è più squisitamente, direi, teologico e non soltanto politico con un po' sembrava altrove apparire e la finale di fatti è lapidaria tu hai rigettato io ti rigetterò hai rigettato la parola del Signore il Signore rigetterà te e nel frattempo all'orizzonte appare una figura questa figura entra in scena nel capitolo sedicesimo al versetto primo il Signore Re disse a Samuele Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemnita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. E qui comincia la storia della figura di David appare all'orizzonte Davide. Nell'interno di questo testo voi vi accorgerete ci sono relazioni contraddittorie a un certo momento si è descritto tutto di Davide e poi dopo, più avanti, ci si accorge che lui ritorna ancora in scena ridescritto un'altra volta. È la tipica tecnica biblica anche del mettere insieme relazioni diverse. Non fondendole e stemperandole in una narrazione sola, ma quasi giustapponendole, in modo tale, come avviene certe volte anche in certi film, si cerca quasi di presentare lo stesso evento la stessa scena da angolature diverse è sempre la stessa scena ma che è recitata in maniera diversa e si trovano delle sfumature si trovano evidentemente dei sensi differenti i racconti che qui abbiamo che sono anch'essi di straordinaria bellezza e intensità continuano a unire storia e leggenda anche, dobbiamo dire abbiamo memoria memoria storica e fantasia abbiamo questa figura che da un lato è affascinante la figura di Davide, musico e dall'altra parte diventerà anche guerriero con una vita partigiana non facile bello e peccatore c'è quindi un'operazione certamente di rappresentazione un po' trasfigurata ma senza perdere tutti i contorni realistici e questi contorni realistici qualche volta sono anche piuttosto pesanti sono contorni persino scandalosi e lo vedremo soprattutto nel secondo libro di Samuele per ora appare un po' l'elemento aureolato una specie di alone di luce circonda questo personaggio che entra in scena e la scena del capitolo sedicesimo come tutti sanno non fa che confermare quella celebre tesi che è propria della storiografia biblica a cui abbiamo già avuto occasione di accennare la scelta del secondo la scelta in questo caso dell'ultimo in assoluto versetti 11 12 si dirà rimane il più piccolo dice il padre che non si era ricordato di avere anche questo, aveva fatto passare tutti gli altri figli sarà questo l'eletto del signore sarà quest'altro e la risposta era sempre imparabilmente negativa. Rimane il più piccolo che sta pascolando il gregge. Ed ecco che entra in scena, naturalmente l'autore fa un vero e proprio quadretto, se volete potremmo persino dire che fa un cameo per rappresentare questo ragazzo, era fulvo, con belli occhi e gentile d'aspetto, si dice nel versetto 12. È un vero e proprio ritratto tracciato, come vedete, con una tenerezza particolare. Si sente un po' brillare l'idea di un Davide bellissimo, intelligente, poi sarà suonatore, straordinariamente diverso dal corpulento, immenso, violento, lottatore Saul, che era una spanna sopra la spalla di tutti gli altri ebrei una figura delicata l'ultimo e debole quindi e poi l'entrata in scena di Davide è accompagnata come dicevamo proprio da questa dimensione la dimensione proprio della, della musica che subito nello stesso capitolo sedicesimo gli permette quasi di accedere a corte e ciò che gli permette di far sì che dal punto di vista narrativo avvenga il contatto tra i due Saul e David si incontrano proprio sulla base del filo musicale, della musica. Nel versetto 23 infatti leggiamo quando lo spirito sovrumano investiva Saul Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul allora si calmava, si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Questa è una delle indicazioni interessanti, una delle poche indicazioni teoriche, se vuole si fa per dire, comunque teoriche, che troviamo nell'interno della Bibbia sulla musica, sulla potenza terapeutica della musica. Noi sappiamo che questo tema è un tema molto caro al mondo greco, e soprattutto vorrei ricordare che questo potremmo dire non mancano elementi di contatto anche con alcuni grandi modelli probabilmente più universali, non ci sono contatti diretti tra il mondo greco e il mondo biblico, almeno in questo ambito e forse è più sulla base di alcuni grandi ideali comuni da un lato ricordate che nel mondo greco avevamo la concezione del, sì, è vero, della musica apollinea, diremmo la musica mozzartiana se volete però abbiamo anche la concezione della musica dionisiaca la musica orgiastica la musica che acceca Nella dodicesima Pitica, Pindaro, quando descrive la scoperta della musica, diversamente dall'inno di Omero, il quarto inno di Omerico, che ricorda che la musica nasce dal cosmo, dalla famosa cuscio di tartaruga trovato da Apollo e con le corde stese sopra, quindi una specie di armonia che viene strappata dalla natura, nell'interno della dodicesima Pitica diceva che la musica per Pindaro germoglia dalla tragedia del germoglio dal dramma degli uomini e Atena che dopo aver decapitato la medusa deve inventare la musica per riuscire a tenere lontano il grido continuo, lacerante, lancinante, scarnificante delle sorelle che non si rassegnano a questa perdita ma secondo me forse il parallelo ideale e qui è interessante seguire la storia dell'arte perché a più riprese ha fatto questo confronto rappresentando Davide proprio così il mito di Orfeo è al riguardo il parallelo più ideale Davide è un po' l'Orfeo ebraico la seduzione, la musica crea a in sé conserva dentro di sé la seduzione dei sensi e dell'intelletto la musica incatena e acceca in questo caso la musica guarisce quello spirito cattivo sovrumano se ne va ed ecco quella descrizione Saul si calmava si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui e la musicoterapia insomma che Davide presenta nei confronti di Saul comincia già a far balenare ancora un'altra volta in più l'elemento positivo di questo personaggio nel capitolo diciassettesimo la tesi continua ad essere sviluppata con un rigore, eh, la tesi dell'ultimo, delicato, dolce, intelligente, non guerriero, non potente, anzi il contrasto diventa quasi lapidario diventa un contrasto teso all'estremo in una delle pagine, giustamente, tra le più celebri della Bibbia questo è il capitolo diciassettesimo dove, tra parentesi, vi invito, se leggete i versetti 12 seguenti a trovare quella famosa introduzione di Davide come se non fosse mai apparso in scena lo si descrive quasi per la prima volta, ancora da capo dicendoci da dove arriva, chi era e così via ed è il famoso contrasto tra Davide e Goliath Tra Davide e Golia c'è questo personaggio che incarna in sé la potenza, la forza militare, l'arroganza dell'esercito, delle armi, della violenza e che viene contrapposto intenzionalmente alle mani nude di un ragazzino ecco io direi che questa narrazione che è veramente un gioiello adesso io mi fermerò non potendola leggere tutta mi fermerò soltanto a segnalare alcuni elementi poi vi invito a lasciarvi abbandonare quel discorso anzi dirò a questo proposito un elemento che servirà anche per la lettura personale ebbene questo testo secondo me ha indubbiamente ancora anch'esso dei riferimenti ad alcuni moduli che forse non sono certo. In tangenza diretta col mondo greco, ma lo sono forse per alcuni ideali, per alcuni modelli che sono costanti. Pensiamo, l'armatura dell'eroe, la descrizione dell'armatura dell'eroe, è il mondo omerico l'armatura descritta in tutti i particolari per di più che si parla di un'armatura bronzea sappiamo bene, abbiamo detto già una volta che i filistei erano per eccellenza quelli che erano l'alta tecnologia la la parte più raffinata nell'interno del trattamento dei metalli l'idea della sfida i due che a distanza si sfidano i due eroi in un certo senso hanno dietro i popoli e si incontrano senza però venire ancora a contatto questo eroe mastodontico che si presenta ululando, inveendo. E dall'altra parte c'è questa reazione sdegnata ma impotente nel campo ebraico. Ancora la singolar tensione tra i due quando si scatena e alla fine il trionfo finale. Proprio nella narrazione si trovano alcuni moduli che sono quasi costanti, ma soprattutto sarebbe molto interessante sottoporre questo testo, come io ho avuto occasione di fare, e mi sembra in maniera molto produttiva sarebbe, e questo lo potete vedere anche nella lettura, sottoporlo ad un'analisi strutturalista, strutturale, riuscendo a vedere come l'autore l'ha composto quasi usando tutta una serie di piccoli schemi, di piccoli meccanismi, di piccoli elementi che sono composti insieme in una maniera costante e creano un gioiello di perfezione, narrativa. Soprattutto vi accorgerete che c'è costantemente l'uso di tre moduli, l'azione, la descrizione e il discorso. Sapientemente dosati, per cui ha una descrizione, Subentrano delle parole e subentra un'azione, poi si ritorna alla descrizione, poi si mette un'azione, poi si mette un discorso ancora, poi si aggiunge. Con un dosaggio continuo in modo da avere una vera e propria sceneggiatura, questo testo può essere tranquillamente recitato, effettivamente recitato. Per di più nei versetti 31-39 abbiamo persino un flashback e questo flashback è anche la la testimonianza proprio dell'abilità narrativa, del montaggio da parte di questo narratore ebreo che sa che nell'interno di questa scena diventata giustamente celebre nella storia dell'arte c'è qualcosa che è oltre però la bellezza della vicenda e la bellezza che l'autore vuole mettere in luce è proprio la teologia, la teologia dell'ultimo Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per confondere le cose che sono Ha scelto i deboli per confondere i potenti. Difatti il racconto è continuamente modulato proprio su questa sottolineatura. Nel versetto 14, per esempio, si ricorda che era ancora giovane. È curiosissimo, per esempio, il versetto 28, dove c'è il fratello maggiore di David che dice... Vedendo il suo fratellino piccolo che è arrivato, dice «Ma sono cose da grandi questi, cosa sei venuto?». Eliab si irritò con Davide, fratello maggiore, e gli disse «Ma perché sei venuto giù? E, chi hai lasciato, e perché, a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore, tu sei venuto per vedere la battaglia». La tratta come un ragazzino curioso che viene ad assistere ad uno spettacolo. E Davide che risponde come un ragazzino. Davide risponde, ma che ho mai fatto? Non si può fare una domanda? Ancora, abbiamo nel versetto 33 ancora una stessa sottolineatura. Saul disse a Davide, tu non puoi andare contro questo filisteo a batterti con lui, tu sei un ragazzino. Ecco, costui è un uomo d'armi, fin dalla sua giovinezza. Questa sottolineatura continua ancora, versetto 43. Quando l'enorme golia a tappare, il filisteo gridò verso Davide, sono io forse un cane perché tu venga a me con un bastone? E quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi, cioè una specie di sarabanda. Eh, gloriosa, vanagloriosa di questo miles enorme che incombe su tutta la scena e che ironizza sarcasticamente su questo ragazzino che gli si presenta. E però, eh, e alla fine, ancora nel 755-56, si dirà ancora del giovinetto l'elemento fondamentale è proprio in questo scontro tra la piccolezza e la grandezza, ma la piccolezza ha alle spalle la mano di Dio e Davide lo capisce nella sua risposta che il cuore si può dire che l'ebreo in questo punto metteva come una specie di professione di fede una professione di fede in Dio il Signore degli ultimi che vince con gli ultimi perché non ha bisogno dei generali non ha bisogno dei potenti della terra e Davide risponde al Filisteo così
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli Eserciti, Dio delle schiere d'Israele che tu hai insultato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani, io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo, alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. E ancora, stiamo leggendo i versetti 45 e 47, nel 47 c'è quasi l'apogeo, l'apice di questa dichiarazione di fede, Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle mie mani. Una grande professione di fede della signoria del Signore sulla storia. Un testo, come vi dicevo, quindi teologico, molto più che non narrativo, pur essendo un gioiello narrativo. E alla fine il risultato, noi sappiamo, è quello che tutti sanno e soprattutto è anche un risultato che ci permette di passare ad un nuovo, a una nuova grande scena, a un nuovo grande orizzonte. Finora noi, se avete seguito il percorso che abbiamo fatto, abbiamo visto in pratica due scene. La prima scena era quella di Saul, Saul potente, rigettato seconda scena il piccolo David di gentile aspetto fulve dai begli occhi che rappresenta anche l'estetica rappresenta anche la debolezza se volete della bellezza e dell'arte è musicista l'intelligenza è sempre perdente nei confronti della volgarità e della potenza della forza quindi viene presentato anche intenzionalmente questo e Dio sposa subito la bellezza sposa subito, la delicatezza sposa chi ha la sensibilità, sposa in questo caso anche l'ultimo, il rifiutato, dimenticato persino da suo padre e e dai suoi fratelli. La terza scena invece ci mostra ormai la lotta tra i due, la lotta che si stabilisce tra colui, Saul, che era stato l'eletto di Dio ormai rifiutato, che vuole a tutti i costi conservare ancora il suo potere quando ormai in scena è entrato il nuovo eletto di Dio. E allora adesso noi in questa scena che va dal capitolo diciottesimo in avanti del del primo libro di Samuele sottolineeremo continuamente questo aspetto. La tensione che scatta fra i due. La tensione scatta subito per ovvie ragioni. Se noi leggiamo i versetti del capitolo diciottesimo, i versetti 7-9, le donne danzavano e cantavano alternandosi. Saul ha ucciso i suoi mille, ma Davide i suoi diecimila. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole diceva hanno dato a Davide diecimila e a me ne hanno dato mille non gli manca altro che il regno così da quel giorno in poi Saul si ingelosì di Davide ecco che entra l'odio la gelosia l'invidia ma la storia come potrete vedere leggendola non possiamo seguire tutta la traiettoria è in realtà molto più complessa L'intreccio diventa intrigo e diventa anche un intreccio con dei fili luminosi, non soltanto dei fili oscuri, non c'è solo la bava dell'odio, c'è anche il sorriso e il sorriso è rappresentato da due personaggi, Jonathan e Michol o Michal, dal lato i due figli di, di Saul, Jonathan e Davide che si legano con un patto di sangue quasi, l'anima di Gionata era già talmente legata all'anima di Davide che Gionata lo amò come se stesso. E questa è veramente una notazione bellissima al di là di quello che si è voluto tentare di trovare, non so, amori omosessuali tra Davide e Gionata, ma... E evidentemente la narrazione sulla traccia cioè il lessico usato è probabilmente un lessico molto più frigido di quanto possa sembrare anche con quella lettura che io ho fatto di questo versetto a prima vista così caldo e in realtà la notazione secondo molti studiosi non è tipo psicologico come potrebbe sembrare è probabile che ci sia qualcosa del genere cioè diciamo quell'antico elemento che c'è in tanti drammi, in tante tragedie della storia della letteratura l'amore tra i nemici Tra le famiglie nemiche, dopo tutto, sta alla base della Giulietta e Romeo, insomma, diciamo. Queste connessioni eh, sotterranee che vanno al di là delle strutture codificate d'odio. Qui, invece, secondo gli studiosi, il lessico usato è quello proprio della coalizione tra i clan, che vuol dire che Davide non è poi così ingenuo come sembra. Egli stabilisce probabilmente una connessione col potere. Attraverso una coalizione con elementi del clan di Saul e in questo caso c'è persino anche questa parentela che può interessare probabilmente anche Saul in questo momento dato che Davide è assurdo un po' alla gloria sul palcoscenico della fama. Noi sappiamo che eh, Davide si innamorerà facilmente di tante donne, le donne gli piaceranno decisamente, nel racconto che voi potete vedere più avanti, capitolo venticinquesimo, avrete una narrazione ancora abbastanza suggestiva, se volete anche con una punta di umorismo un po' nero anche nei confronti di un altro amore di Davide qui abbiamo proprio l'amore invece totale assoluto disperato di una donna Abigail la quale si innamora ferocemente di quest'uomo ma lei è già sposata è sposato con un uomo adesso qui naturalmente il nome poteva avere un altro significato dal punto di vista storico ma l'autore probabilmente ci ricama sopra detto con un po' di umorismo si chiamava Nabal non era colpa sua si chiama Naba che vuol dire in ebraico stupido e quest'uomo tra l'altro fa una fine anche abbastanza triste si oppone a Davide e il mattino dopo quando Naba ebbe smaltito il vino la moglie gli narrò la faccenda del, di Davide che sta ormai per vuole vendicarsi del trattamento che ha ricevuto da Nabal il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra dieci giorni dopo il signore colpì Nabal ed egli morì e naturalmente questo evento un po' macabro è descritto in una maniera anche un po' ironica la donna finalmente può incontrare il suo eroe e si presenta a Davi in una maniera che per fortuna non mi ascoltano le femministe, ma è il testo biblico suona così, è il testo dell'Oriente. Si presenta a quest'uomo che è tutta la ragione della sua vita e si presenta e dice, anche qui, bisogna naturalmente operare una forte demitizzazione perché si tratta del linguaggio orientale e della struttura sociale orientale che considerava una donna, un essere inferiore, senza nessun imbarazzo. E Abigail, quando sa che può incontrare Davide, gli va incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse, ecco, la tua schiava sarà come una schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Questa è la sua dichiarazione d'amore, un amore assoluto, totale, perché lavare i piedi al marito non lo si fa, neppure al marito la moglie. Perché? l'atto del lavare i piedi è il gesto in assoluto più umiliante che si cerca di far fare proprio lo schiavo ultimo la donna dice io li laverò ai tuoi servi tanto per indicare quanto questo amore totale ho detto una storia come vedete di intrecci vari di amori Jonathan, Abigail, eh, Michael ma c'è anche una storia che è piena di di elementi anche politici voi lo vedrete leggendo Davide da quel momento in avanti comincia a non fidarsi più e si ritira nei grandi spazi del deserto comincia la sua vita di partigiano teniamo ben presente che questa è un'opzione politica lui ormai sa di essere stato consacrato da Samuele cioè ha il sostegno del clero e questo sostegno del clero sarà rappresentato leggete il capitolo ventitresimo con attenzione in maniera particolare da un fatto i sacerdoti sacerdote a ebiatar si schiererà decisamente con lui quindi all'appoggio del sacerdozio se volete anche del sacerdozio locale e quando eh, si tratta quindi di propria, un vero e proprio movimento politico e sapete quando si è in una situazione di difficoltà, ma soprattutto si hanno delle mire politiche da raggiungere, non si guarda più tanto per il sottile anche alle alleanze. E di fatti noi troveremo, nel capitolo 27 per esempio, che Davide si allea coi Filistei, è un'alleanza strategica, tattica, per riuscire a combattere Saul. Però al tempo stesso, questa figura con i suoi amori e le sue ormai le sue lotte con la sua vita che viene un po' esaltata questa vita del nomade, vita del deserto vita dell'uomo che fugge è sempre sotto un obiettivo che è colorato è colorato di passione per Davide non appare ancora il pugno duro del giudizio come apparirà nel secondo libro di Samuele e la scena che io vorrei adesso, almeno per certi aspetti, accennare, quella del capitolo ventiquattresimo, è un esempio proprio, direi, estremamente illuminante. È la scena di Enghetti, quella bellissima oasi che ancora oggi si può visitare, posta sulla costa occidentale del Mar Morto, in un panorama completamente bruciato c'è questa freschissima cascata d'acqua, che è la cascata, si dice appunto, del Capriolo, come la sorgente del Capriolo, vuol dire in ebraico questo termine, in Enghebi, cantato nel Cantico dei Cantici anche, questo luogo tutto è una specie di grande serpente di verde che scende a valle e poi attorno c'è questa specie di caverna, c'è questa cascata, c'è una freschezza straordinaria c'è la memoria di Davide la memoria di Davide e della sua generosità, voi vi accorgerete che il racconto è fatto due volte ambientato in due momenti diversi se leggerete il capitolo 26 vedrete che si ritorna ancora da capo a dire la stessa cosa la storia la sapete bene Davide risparmia Saul caduto in suo potere e se egli può può stendere la mano uccidere il suo nemico che lo sta inseguendo nel deserto per eliminarlo Davide si alzò tagliò un lembo del mantello di Saul che sta dormendo senza farsene accorgere ma ecco dopo aver fatto questo Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Ha fatto un puro gesto simbolico, diremmo, di non ha colpito, eppure vedete la delicatezza di quest'uomo, e dall'altra parte, allora, si mette dall'altra parte della grotta, dall'altra parte della valle, a gridare, o re mio signore, e comincia questa famosa confessione, confessione d'affetto ancora, per il, colui che era il consacrato di Dio, ma al tempo stesso, il ritratto di Davide che cresce sempre di più, colui che pur potendosi vendicare non si vendica, perché è di fronte pur sempre al consacrato del Signore e dall'altra parte il pianto quasi finale di Saul. E questa la tua voce Davide figlio mio? Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò verso Davide, tu sei stato più giusto di me perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Ecco, questa era una scena, una scena come vedete in cui gli intrighi, dicevo, gli intrecci anche, i personaggi si scontrano, si lasciano, si incontrano anche. La narrazione ha una forza particolare nel cercare di far sempre di più lievitare questa immagine è come un artista che tenta di disegnare il profilo di Davide e aggiunge lineamenti su lineamenti rendendolo un viso sempre più bello anche se umano anche se con aspetti qualche volta forse già con qualche lieve penombra ma ora noi lasciamo Davide e l'obiettivo viene spostato con pagine che sono veramente tra le più grandi di questa narrazione narrazione del primo libro di Samuele, ci spostiamo sul grande re il grande re dobbiamo dire pur nella sua tragedia Saul io ho detto che dobbiamo un po' spogliare questa figura e questa narrazione dell'aspetto eroico epico soltanto così come l'ha visto poniamo l'Alfieri nella sua tragedia Saul però d'altra parte non possiamo ignorare questa pagina che queste pagine hanno una fortissima tensione e in molti punti siamo anche di fronte veramente all'epos anche se io non riuscirò adesso a leggere tutto quello che vorrei e magari lasceremo qualcosa all'apertura della prossima nostra lettura questa volta devo anche un po' lasciare spazio al testo più che non alle mie parole è la parabola della caduta di un regno che viene personificata in una persona, incarnata in una persona, e si comincia in una scena misteriosa e oscura, in cui emerge, siamo nel capitolo ventottesimo, in cui emerge in maniera netta, nitida, il dramma di Saul. È la disperazione per il silenzio di Dio. Lui ha bisogno in questo momento di gravissimo pericolo, i filistei crescono sempre di più, spadroneggiano, il suo regno è diviso, ha una guerra partigiana in corso. Il figlio stesso si trova in una situazione imbarazzata perché deve combattere un suo amico, il popolo probabilmente diviso, il sacerdozio, abbiamo detto, che occheggia al ribelle. E allora di fronte a questa situazione egli ha bisogno di un appoggio trascendente. Il suo nemico, amico di un tempo ma nemico, Samuele è morto. Non c'è più un profeta. C'è un'unica strada. Egli la percorre anche se sa bene che è proibita dalla legge. Il Deuteronomio, capitolo XVIII, proibirà la consultazione dei negromanti, dei maghi. Samuele invece appare in questa scena appare per dire l'ultima parola l'ultimo oracolo e sarà un oracolo di morte Samuele che lo consacrò e pronunziò il primo oracolo favorevole Samuele che pronunciò la prima condanna contro Saul uscirà dalla tomba e pronunzierà nonostante il mezzo usato che è un mezzo condannato quello della magia pronunzierà un definitivo oracolo di condanna vero nel nome di Dio la voce del morto diventa la voce del Dio che dà la morte e la scena che è ambientata tra l'altro con tutti i contorni caratteristici, in un'oscurità nella notte. Saul ansioso, cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla. Che si deve camuffare per non farsi riconoscere. Saul si camuffò, si travestì e partì con due, con due uomini. Arrivò da quella donna di notte. Gli disse subito, pratica la divinazione per me con uno spirito, evocami colui che ti dirò e poi soprattutto direi l'elemento più suggestivo di questo testo è nella finale nel capitolo 20 nel versetto 20 dopo che la parola è risuonata perché lo spettro di Samuele dice perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è diventato tuo nemico? Versetto 16 in avanti, il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca, il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide. E qui va avanti evocando un po' tutta la storia, la prima condanna, ricordate l'abbiamo letto noi in apertura poiché non hai ascoltato il comando del Signore non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei filistei è una specie di grande sudario che si stende sul re e su tutto il suo popolo e c'è questa finale da brivido domani tu e i tuoi figli sarete con me e a questo punto c'è quel versetto 20 che ho detto che è veramente frutto di una grande genialità è solo una pennellata ricordate com'era Saul Saul era enorme, grandioso e adesso precipita a terra e l'autore quasi con un cenno solo ci ricorda che era enorme anche cadendo E questa sottolineatura è proprio la sottolineatura della caduta di un regno, di un impero. All'istante Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. E a questo punto, col sigillo bruciante sulla fronte quasi, dell'oracolo di Dio, attraverso lo spettro di Samuele, Egli si avvia verso l'ultima battaglia, una battaglia folle dal punto di vista anche strategico, una battaglia che è descritta nel capitolo 31 e ci fa capire che ormai i filistei erano stati capaci di raggiungere niente meno che il nord. Non dimentichiamo che i filistei come stanziamento erano nella Shefela, che era la pianura meridionale occidentale lungo il, litorane, il litorale eh, mediterraneo del sud. Qui invece ci troviamo nella pianura di Israele, in Galilea, nel nord. Stanno controllando ormai il granaio della Palestina, il granaio della terra di Israele, dove appunto c'era l'economia più evoluta. Essi sono arrivati fin là. E, David, e Saul ingaggia quest'ultima battaglia e quest'ultima battaglia è probabilmente anche... Una specie di ingresso nella tomba, egli s'avanza e la Bibbia qui, ecco in questo momento la Bibbia ha quasi compassione per questo rifiutato da Dio, per questo ribelle a Dio che porta in sé la tragedia del potere ma anche ormai dell'umanità. Perché è un uomo, vedete, descritto anche prima come travagliato, come maledetto da Dio, come abbandonato, è l'uomo veramente solitario, che avanza però con una sua dignità, ma la maledizione gli si accanisce fino alla fine e noi occidentali non riusciamo a capire qual è la sua maledizione. Tenete ben presente che la Bibbia non spende una parola di condanna per il suo suicidio, non dice nulla. La Bibbia non si interessa di questo fatto, si interessa di un altro fatto, di un altro disperante fatto, è un uomo che non può morire, non riesce a morire, infatti egli s'avanza e la vergogna sua è quella che non cade in battaglia c'era una vergogna particolare, certo, un'altra vergogna, quando egli vede che ormai tutto è perso, si potrebbe in quel momento evitare la morte, facendosi, quando ormai la sconfitta è certa, facendosi uccidere dal proprio scudiero, per evitare che sia il nemico, ormai vincitore a ucciderti, è diverso se tu muori in battaglia. Ormai quelli hanno vinto. E allora per non farsi uccidere dai filistei, l'umiliazione... Egli cerca lo scudiero suo, al suo attendente, che lo elimini. Nell'interno della Bibbia c'era questo: quando ormai c'è una sconfitta, la vergogna è non farsi uccidere soprattutto da lui, dal nemico, quando sei già sconfitto, è un'umiliazione ulteriore, e non farti uccidere da una donna, perché sarebbe un'umiliazione anch'essa, una stessa maniera. Abimelech. Voi sapete a la famosa narrazione che si trova nel capitolo nono del libro dei giudici, quando quella donna gli scaraventa un masso mentre lui sta assediando la città e gli sfonda il cranio, lui ha ancora la forza di dire a uno vicino, trapassami con la spada perché non si dica che mi abbia ucciso una donna. E Saul non riesce eh, ad evitare neppure questo perché il suo scudiero si rifiuta. Ed allora, ecco, quella morte che è rappresentato, detto dalla Bibbia, con un tratto solo e la narrazione merita a questo punto di essere letta. Siamo nel capitolo 31 nei versetti 1-6. I monti sono i monti di Gilboa, che si possono ancora adesso vedere, fanno da corona a sud della pianura di Israele, i monti di Gelboa. I filistei vennero a battaglia con Israele, ma gli israeliti fuggirono davanti ai Filistei e ne caddero trafitti sul monte gelboe. I Filistei si strinsero attorno a Saul e i suoi figli e colpirono a morte Gionata, Abinadad, Malchishuah, figli di Saul. La lotta si aggravò contro Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi, ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri allora Saul disse al suo scudiero sfodera la spada e trafiggimi prima che vengano quei non circoncisi a trafiggermi e a schernirmi". ma lo scudiero non volle perché era troppo spaventato allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra e nell'ebraico c'è proprio questa evocazione della persona che si abbandona vi si gettò vi si abbandona sopra quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada e morì con lui. Così morirono in quel giorno insieme Saul e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. E si chiude così: scende la tela, il sipario, su questo personaggio strano dai molteplici aspetti. A questo punto io avrei dovuto leggervi ma ho detto lo lascio per la prossima volta e vi invito voi a preparare questa lettura in modo che abbiate ad arrivare qui già ascoltando già avendo nell'orecchio questo testo abbiamo nell'interno della Bibbia il capitolo secondo dal versetto 17 in avanti abbiamo nel capitolo primo del secondo libro di Samuele abbiamo la più una delle pagine in assoluto tra le più belle della Bibbia dal punto di vista letterario è un testo sicuramente arcaico per cui molti ritengono che sia stato conservato anche perché si cita la fonte allora Davide intonò questo lamento su Saulo e suo figlio Gionata e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda ecco si trova scritto nel libro del giusto si dice in ebraico Yashar nella traduzione greca si suppone che, di leggere Shir nel libro dei canti Yashar Shir forse per assonanza non si sa quale sia nel libro del giusto c'era anche il famoso canto di Giosuè Fermati o sole non si leggeva anche là, in questa antologia dell'antica poesia marziale o dell'antica poesia patriottica nazionale di Israele è un testo quindi antico per il narratore stesso che cita la fonte la fonte d'archivio da cui l'ha preso quindi potremmo dire che risale idealmente a David David musicista, David poeta e questo canto è una china come si dice cioè un'elegia ritmata su quel ritmo catalettico, come si dice, quel ritmo lacerante, tre più due accenti, un singhiozzo. Non uno, due, tre, uno, due, tre, ma uno, due, tre, uno, due. Quasi interrompendo il verso, sospendendolo. Ed è un canto che ha una coralità, una dolcezza, un'intensità, una forza, che mostra come Davide profondamente fosse uomo e sentisse che al di là degli odi, l'amore, il legame con una storia passata non si possa in nessuna maniera cancellare. Infatti, nell'interno di questo canto che la prossima volta commenteremo, sentirete per quattro volte risuonare il termine Saul. Per quattro volte il termine è Jonathan è l'ultimo nome però a risuonare, sarà l'amico Jonathan l'ultimo nome che risuonerà, l'ultimo nome di persona e per lui Davide proclamerà che l'amicizia che l'aveva legato era più grande di tutti gli amori che lui aveva mai avuto per le sue donne.